0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无聊案内所、呃》今天呢节目比较特别，就是今天没有来宾，相信大家看到标题都知道了。哦、我等一下来跟大家解释发生了什么事啊，为什么会这样决定。那但是呢，在开始聊之前，呃，我们应该要先来感谢一下听众朋友们啊，就是我们前几礼拜有一些听众朋友。赞助我们节目的非常感谢，然后我们有在节目里面也有提过了，但是哎，我那次忘记把他们也写的呃，其实有写一些内容，把它念出来，所以我们今天重新来一遍好不好？就是也反正也不多嘛，我们就几个来把它念一下。非常感谢大家的支持，呃，首先呢是 ，shoot 啊输出户哦他。说呢，以前只是喜欢德仔的声音，后来听到贾文清无聊爱内所，看到贾文清比你爱台湾，又看过全部 YouTube 直播影片回放后，哇，谢谢你，谢谢你，我自己都没有看过回放，更觉得德仔是有内容又有深度的人，这么优质的节目值得多多赞助，谢谢你带给我很多精神食粮，好、哦，感谢感谢，谢谢你的赞助，好、哦，再来第二位是 You Can 明宇，他说谢谢德仔哥，从不羁狂热到现在无聊爱内所，每集丰富的内容陪伴着我。不基业狂热是应该是二零零五年左右吧，哈，就是我在中广流行网的时候的一个节目，然后那时候是每天的凌晨，呃，四点到六点还是三点到五点，好像有改过，稍微改过时间，哦，就是凌晨的一个下半夜的节目，它是接在豆子的 MINA UMI 后面的一个凌晨带状节目，哈，非常久了，至少是十。<笑>哦，我记得是做了两年还三年吧，所以应该是二零零五到二零零七左右，所以现在是二零二三年，至少是十六年前的事情了。我的妈！谢谢你啊 n i n e r 他说虽然有点怀念看直播的时间，可是可以自由的收播也很好，请继续制作下一个节目哦。呃，直播其实有点不好意思啦。那个时候啊，刚开始做直播，我们做了一年在 YouTube 上面的直播。呃，那时候有一定的目的是为了养观众。我记得那个时候好像也是因为刚开始经营 YouTube 的关系，然后我自己的影片的 update 也都还没有呃很 routine 的在 update 影片。好像那个时候是不是《Bnai 台湾》的系列也还没有正式开始，至少它还没有像现在一样每两个礼拜固定。更新一集啦，所以那时候觉得说，我应该要有一个让粉丝或者是观众能够固定看到我的一个机会，所以那时候做了直播，啊，那么做了一年，那後,后来就觉得说，好像慢慢的比较上轨道之后就没有做了。因为坦白说，我觉得直播也如果是固定的啦，我对我来讲，如果是固定的直播，也呃会花蛮多的时间准备。因为我这个人，如果是我一个人做的话，我比较没有办法靠自己乱聊，没有准备的乱聊就做完一集节目。那、呃、很多人直播，他是比较陪伴式的直播，他是那种。比如说我打电动，然后你们就看我打电动，或者吃播我就吃东西，你们看我吃东西。那其实中间会有很多没有讲话的时候，不打电动啊，或者是 reaction 的这种直播，它很多中间是空的嘛。你就是在看那个电动的内容，或者是在看那个它 reaction 的影片的内容或什么，或者是吃播，它就是吃。但我我觉得我可能是因为早年的广播的这个训练的习惯，变成我会对。我们讲 dead air， 就是没有说话的这个状态会很敏感。我一直觉得想要填什么东西进去啊、哦，所以在节奏上面会变得很紧。呃，我觉得其实这是这不是对的哦，就是说它它其实没有规定说一定要这样，只是说那是我个人可能因为以前工作的关系造成了一个习惯，所以我的直播啊，它其实。那个里面的资讯量非常非常庞大，我要花很多时间准备，呃，所以其实是有一点辛苦的、哦、然后他又没有钱<笑>，呃，我有在想，有的时候会觉得想要开一下直播，就是那种比如说有发生什么社会事件，啊、呃，或发生什么议题。在在烧哦，比如说近期九妹的那个联名商品啊、哦、被延上哦，类似发生一个这样的事，那我会觉得说我想要表达一些意见，可是我又没有时间好好的把它写下来哦，像放在脸书上面这样写下来，我就会想说啊，我是不是开个直播讲一讲，这样最快哈、哦。那么目前还没有过啊，这个想想看啊，看未来有没有。是不是会偶尔开一下？但这还有另外一个问题，就是因为现在我的 YouTube 频道已经变成一个旅游频道了。当初我在开直播的时候，因为贾文清比你来台湾还没有固定的 update 嘛，所以那时候的呃 YouTube 的观众大部分就是我自己的粉丝居多。可现在不一样，现在因为那个频道基本上都是在 update 旅游影片，所以那个观众已经大部分都不是粉丝了。他很多是喜欢旅游影片，或者至少是喜欢我这个旅游影片内容或方式的观众们。那我那个旅游影片里面其实是蛮不个人化，我至少是没有露脸的啦。所以对他们来说，我在那个频道开直播的话，感觉受众也不大对。所以其实我也一直在考虑，是不是要开另外一个比较个人的频道，因为。呃，有的时候想要做一点什么有趣的事情，好拍一些有趣的东西，但是放在现在那个频道里面，其实触及率爆炸低的，因为系统会判断你这个跟你这个频道的受众的属性不一样，所以也许我会这个还目前还在计划，我会另外再做一个非常佛系的生活频道，就真的是不定期更新的非常佛系的。生活频道把我旅游以外的其他的影片啦、啊，什么拉一拉渣丢在那个频道里面啊。那这个在计划当中啊，还不见得什么时候会会出现啊。再来是阿米，谢谢阿米。阿米说谢谢德仔的声音陪伴我的工作时光，一杯豆浆加油条的钱还请笑纳。谢谢阿米啊。然你为什么觉得我是个会吃早餐的人<笑>啊？早上我都在睡觉，都很很少吃早餐了、啊。谢谢你，谢谢你。然后还有留言啊，我们节目的留言也非常非常少。呃，透过 First Story 的留言的按钮，或者是好像在这个 Apple Podcast 上面可以留言，因为我自己没有用苹果的产品，所以其实我不知道那个界面到底长什么样子，但应该是可以的、啊。那有留言，最近的这个月呢，有一个留言说啊，很感谢德仔的 Podcast 用声音陪伴我度过工作的时光，也经有节目得到一些我比较触及不到的译文节目和电影。OK， 好，谢谢大家啦，谢谢大家。那我们这个节目呢，呃，还是几乎几乎公益性质的啦，哈、哦，所以有有心有余力的话，可以支持我们一下。然后其实也不用捐钱，其实也不用不不一定要赞助了，呃，其实留个言，问问个问题什么的都可以啊。就是我们有一些互动，我觉得蛮好的哈、哦。那么接下来我们讲一下为什么今天没有来宾，是这样子啊。我在二月十八号的时候发出一个通告的邀约给一个剧团，那他们那个剧团呢会在三月底的时候有一个演出这样子，那我想要访这个剧团，是二月十八号的时候我传了呃 email 寄了这个 email， 然后呢对方呢在二月二十号两天后回了啊，就说呢他们想要去敲他们主创中的其中某一位。来上节目这样子，好好，然后好，他就开始敲，开始敲这个节目，呃，然后我也告知他说，呃，是在三月十三号礼拜一上线，啊、呃，就是应该是今天，我昨天其实坦白说我不确定，我们这一集上的时候到底是礼拜一还是礼拜二了，反正就是这两天要上线的这一集这样，好，所以对方呢从二月二十号开始敲他们的这个主创的通告，他去敲时间。然后呢，二月二十四号的时候，哦、我又再寄了一封信去，过了四天了嘛，我说啊，不好意思，因为这个通告进度要预排啊，所以想请问一下，大概什么时候可能会有回音这样、哦？然后他就没有理我。然后呢，再过了四天、哦、就是三月一号的时候、哦、我就觉得哎，这个应该要联络一下，找不到人呢、哦。那我就呃请。因为他们这出戏里面其实有很多很多我认识的朋友哦，剧场不管是呃演员也好，或者是这个主创团队，其实有蛮多我认识的人。反正呢，这个三月一号我就透过了其中某位演员朋友哦，跟这个他们联络说，哎，这个可不可以问一下到底什么状况啊？可以要个联络方式吗？因为除了 email，email email 也不回嘛。那看能不能有电话，我们先沟通一下，是有是遇到什么困难吗？哦，还要不要这个安排？然后呢，他们三月一号我就请演员去联络的当天呢，哎，又回了啊，就说：“哎、啊、哎，得在，不好意思啊、哦，我们正在跟这个主创还在调时间当中，这两天会尽快回复你哦。3 1 ”三月一号那是十二天前，然后就到现在了。所以呢，这个通告从他们开始说他们要去调时间，到直接开天窗，就是就是原原定节目要上的这个时间就开天窗了嘛。这个是多久？从二月二十号开始嘛，二十号呃，一二三四五六七八九天，然后加上今天已经是三月，我现在录的时候是三月十三号，二十二天了，二十二天搞不定，瞧不出一个时间。我觉得其实我蛮早，我在一个多礼拜前我就放弃了。我后来也我就想说看他到底会不会回啊，最后果然都没有回。好，总共已经将快要一个月，三个多礼拜。哎、呃，我我真的在排通告的过程中没有遇过这么夸张的状况，尤其是在跟剧场合作的过程中没有。那当然，你如果瞧不出时间，我们也碰过啊。就是你说啊，不好意思，因为最近真的在很紧急排戏，因为我们通常都是在。呃，他们来上通告都是在演出前的两个礼拜到三个礼拜左右，其实确实都是在紧锣密鼓排戏状态底下，所以有的时候我们会碰到说，哎，德仔不好意思，我们真的这个最近排戏的时间进度真的赶不及了，没有办法再瞧出时间去上通告。OK 的，绝对没有问题，或甚至是你就算是你不想来，哦，你不想来受访。然后你找个理由哦，就类似刚刚这样理由，就说哎呀，这个还是很感谢你的邀约，可是最近真的排不出时间，没有办法。我觉得你就回个给个回应嘛。我自己也常常会有的时候，你真的是不想去啊。那不想去理由可能有很多，觉得哦太累了，哦好麻烦哦，或者我跟你讲，就算是大小眼，单纯瞧不起人家这个节目。也、yes, 是 OK， 我我自己也也会有这种状况。坦白讲，你受到邀约有大有小，你一定会去判断。我花了一个小时的时间上这个通告，那我能够得到什么？我会去算，大概的去估算我能够得到投报率嘛？因为人的资源是有限的，时间是有限的，我觉得这都没有问题。那你不要把人家拖在那里，然后你又不回。即兴不回，然后你还你也你还跟人家讲说叫人家等，然后你不回，搞到现在，嗯，其实我后来有我有预做 UBI 的计划啦，就是我有敲到另外一个朋友来上通告，那他也是有最近有些事情可以聊的，呃，但这个制作期就变得非常非常的赶，所以我后来就觉得，我觉得我想通一件事情，因为我们这个节目啊敲的通告。大部分至少超过五十趴以上都是剧场的通告。那因为剧场演出呢，它有时效性，我们通常希望呃节目播出的时间要在演出的前一周到两周，所以它有一个催票的,的一个效果哦。你如果太久，比如三个月以前你就已经上了这个通告，那其实对听的人来讲，他会觉得还有那么久，那我再考虑一下，到时候再说咯，就不会去买票。所以一到两周是比较好的时间，就是说时间已经很近了。如果我听了节目觉得哎有兴趣，那我会觉得我现在就要决定赶快去买票了。而且我这个人很龟毛，我觉得啊，做我我看过太多仿人家的演出。你说书还好，书你可以先看，因为剧场演出很多是他还没有演，所以你你你很难去想象到底演出来会是什么感觉啊、哦，所以。大部分的访问呢，都是单纯由这个剧团这边去提供咨询。那对主持人来讲，主持人其实能够问的东西就很少，或者是呢，他没有办法有自己的判断或发想自己的问题，那只能看一些公关稿这样。但我不喜欢这样，我觉得这样的访问太流于形式了，所以我很龟毛，我都要求我所有的访问。一定要先看过，你要么是如果是以前已经有做过演出的，我要看演出的影片啊，他可能是 revival 啊，我要看演出的影片。那如果是以前没有演出过的，那我要看整排哦，看排练，或者是呢，如果这个真的都瞧不上，因为有的时候真的是时间都对不上，那我要看剧本。所以我至少一定要对。到时候在舞台上会发生什么事，我要有一定程度的理解，然后我才有办法去访。我才有这个底气，我才有足够的准备。所以也因此啊，我的这个准备的时间就变得很短，它都是卡在可能播出的一两周之内，就要连准备、连看排练、连访问都要全部瞧好。我每次在排通告的时候就会。其实还蛮麻烦的，然后会会有更多的限制，啊、呃，会有很会有蛮大的压力。你就每个礼拜不停地被这个通告到底排定了没，然后这个时间到底怎么样，一直被追着，这个压力其实不小的。但我这次其实想通一件事情，就是当然一开始这个我们刚刚讲这次这个开天窗的这个通告。我一开始也是觉得压力很大、啊，怎么办、啊？怎么办、啊？因为后面其实还有很多通告在在累积着，就是因为它有时间顺序嘛。我确认了这个通告之后，我才能往下确认下一个，下个礼拜敲谁，再往下下个礼拜都要去敲那个时间。所以一开始很紧张，然后压力也很大。可是我是在我上礼拜出差的时候，就忽然想通一件事，我就觉得。Podcast 是一个这么自由的东西，然后我又没有老板，我不像以前在，比如说我在电台的时候，我们节目的这个形态是固定的嘛。那虽然我以前也算蛮自由了，但是如果是传统的广播节目，它可能那个节目企划是要送审的，所以你如果你这一集要做跟以前有什么不一样的东西，你其实要上报节目部或者要送审，甚至要做一个企划，回来之后你才能改。我们以前呢，当然蛮自由的啦，但是毕竟也是在人家的屋檐下嘛，是在一个广播电台底下，所以你会觉得好像不应该要任意来改变这个节目的内容。可是我现在做的 podcast 是一个，我没有老板啊，啊，我自己就是这个节目老板，这是我的节目啊，而我又不是没有办法自己主持一集节目，所以其实我大可以，就是我有一个心理准备，我大可以在。节目里面有一些集数是我自己跟大家聊天的、啊，或者我自己我自己主持的嘛，没有来宾的，那又怎么样呢？就好像我以前做广播一样，又怎么了呢？是有多难听呢？而且自己做的好处就是他很自由嘛，我爱什么时候录什么时候录，然后爱做什么内容什么内容，而且他还可以提早录，他也没有什么时间限制，他也可以当存档，多好。奇怪，我以前就是变得是。很自私，我以前就觉得说，我要么就全部都自己自己做，哎、啊，要么就都是来宾，好像就是都不能变动。我这个脑袋不知道为什么就变得那么死，而且在这个过程当中，其实我有的时候也也都会有自己想说，我是不是想要自己跟大家聊一聊一些事情的这种欲望也是存在。就像我刚刚讲做直播的时候那种一样嘛，因为我自己听很多其他人的 podcast， 然后听他们聊。那你就会一直有想法说，哎、欸、哥，可这个这个我有想法，哎、欸，这个我也想聊，我为什么不在自己 podcast 里面聊？我为什么就一定要有来宾？我在上个礼拜天的时候想通这件事情，我觉得好，那就既然如此，我也其实预判他们不会回了，都这么久了，应该是不会回了。我想说，那我也不要赶。下一个就是还要再邀谁来上节目，或者说赶着制作，没关系，我就自己我就自己做一集，而且呢，我希望未来可能，但我不要把它讲死，好，就是说每每可能每个月还是每多久会有一集是没有来宾，我觉得我们就佛系的不定期的让它出现。好不好？有的时候你想要讲个什么哦，我就录一集，然后排看排在什么时候上啊、哦？想要讲个什么就录一集，排看什么时候上这样子。但是当然它可能会有一个不稳定的一个区间啦、啊，可能一段时间会有一集哈、哦，让它有一个节奏，还是让大家可以习惯这样子。就是你可能听个两三集、三四集，有来宾的可能会碰到一集没有来宾的这样子。那当然呢，在这种没有来宾的节目里面，我除了跟大家分享自己想法之外啊、呃，也是我们比较有机会互动的的这种集数啦。因为有来宾的状况底下，你比较不好意思回答听众的问题嘛，因为那跟人家没有关系啊、呃。所以如果啊、呃、大家有一些互动要留言或要问我什么问题的，我、呃、都欢迎啊、呃。在刚讲到 first story， 他们有一个留言的按钮，或者是在。Apple Podcast 上面好像有，应该是有这个留可以留言的功能啊，或者是呢，你到我们我们每一集 Podcast 都会在我的粉砖上面会有一个贴文，就是说告诉大家我们 Podcast 上线了啊，你也可以到那边去留言，然后要問,问问题什么也都可以，然后我们就会统一在呃未来还会继续出现的这种我自己个人主持的这个集数上面来跟大家分享跟回复大家。好，那今天呢？呃，既然我们前面其实也都是围绕在 podcast 这件事上面，所以我就想说，今天我们就来跟大家聊一下 podcast、呃。我并不算是有认真的研究过 podcast， 所以我想，呃，应该还是会有一些专家有一些更深刻的、全面性的观察哈。然后我就是以我个人对于这件事的理解来跟大家分享一下 podcast 呢。在台湾啊，至少在台湾，它的出现的时间或流行的时间还很短啊。像古埃他们百灵国，他们是刚开始流行的时候就有这些节目了嘛。那古埃是二零二零年的年初的时候才开播的，所以其实到现在也不过是三年时间，它还是一个很年轻、不断在变化中的一个市场跟一种表演形式。作为一个声音表演者，或我以前还主持过广播节目嘛，所以就常常会遇到一个问题，在问的就是到底 podcast 跟广播有什么不一样啊、哦？我我甚至看过一个好像一篇也类似评论文章吧，他就有在讲说啊，这些老人都不懂年轻人在干嘛，这些老人都还以为 podcast 就是广播呢，什么？哎、欸，我个人真的就觉得 podcast 跟广播是很接近的啊。当然不是百分百完全一样，它有一些呃，有一些这个执行跟形式上有一点差异，但是我认为本质上 podcast 跟广播他妈就是一样的表演形式，它都是声音表演，都是声音为载体的节目哈、哦。我们我们来谈一下这个，我们先讲呃相像的部分。Podcast 跟广播，首先刚刚谈到哦，它都是声音表演，好、哦，都是以声音为载体制作节目，哦，那当然节目类型可能有很多种，所以节目企划其实也是类似的概念。电视的节目企划跟广播的节目企划会有很大的差异，因为你可以想象它的载体不同的状态底下，它能够表现出的效果就会它的限制就会不同，所以我们在思考。一个广播的企划跟思考，一个电视的企划，它其实是相当不一样的。那但是 podcast 的企划跟广播的企划，他妈的一模一样，根本就是一模一样啊，就完全一样哈、哦。它都是一个声音表演的节目嘛。然后呢，他们也都是陪伴式媒体啊、哦。什么叫陪伴式媒体？就是你不像看电视，看电视通常你是人必须要。锁在电视机前面啊、哦，那甚至你现在看串流媒体也是一样，你看啊、呃、什么 Netflix， 你看 YouTube， 你都是你要拿着那个荧幕，然后专心的看啊、哦，你你可能可以一边大便一边看 YouTube， 但你很难做其他需要分神的事情，所以它叫做陪伴式媒体，就是说它并不是你注意力的第一个焦点，它可能会是第二个焦点，它通常是在。你在做别的事情的时候，拿广播跟 podcast 来当做陪伴，好，例如做菜。我自己其实做菜啦，然后尤其是像什么洗碗、整理房间、打扫的时候，都一定要听 podcast。我现在懒，我懒到就，而且我觉得我的那个资讯缺乏焦虑非常非常的严重，这是那种滑手机的病啊，就是一直要没有办法。离开这件事，离开吸收资讯、吸收讯息这件事，所以我在呃整理家里啦，或是什么洗碗啊这些做这些事情的时候，我一定要开着 podcast 才可以。以前就是开着广播啦，也类类似的概念。主要当然是要完成那些事情，可是我可以借由陪伴式媒体的陪伴，让我不无聊。哦，这是所以做菜，然后整理房间啊、呃，洗碗、洗衣服啊、呃，然后运动。哦，运动当然也是非常常见的哦。你在健身房，我在现在在健身房也都是在听 podcast， 而且我近两三个礼拜的运动的频率有明显的增加，所以我发现我 podcast 的用量 ，podcast 的用量大幅提升，所以我最近一直在开发一些新的节目来听啊、哦。那以前我运动的时候就是挂挂着那个广播节目啊，然后就先找一下。开始运动之前，先找一下那个时段，哦、呃，是有哪个节目比较有兴趣的，然后就挂着，然后就一,一路跑步这样，呃，或者开车喽，哦、呃，职业驾驶，其实这跟我们以前做广播的时候，我们讲这个广播的听众的类别是一模一样，因为广播早期的时候，它是一个你可以专注的听的媒体，哦，那是在电视还不普及的时候。那尤其是当电视变成一百台以上之后，也就是媒体开放之后，大部分的这种你要专注着寻求娱乐刺激的功能就被电视以及后来的电脑、哦、网络所取代了。广播呢，其实，在非常多年以前，大概至少十几、十五年到二十年以前，它就已经转型成一个陪伴式媒体。就是我们那时候会讲说，会听广播的人，其实就这几种。做菜的家庭主妇啦，开车的职业驾驶啊，包含计程车司机跟联结车司机，还有开夜车的游览车司机，然后呢，还有便利商店的员工，哈、哦，大夜班，然后还有加油站的员工，那就是我们那时候最常有的听众，尤其我做深夜节目，哈，他就是陪伴这些人工作的一个媒体，啊 p a r k a s 也是这方面是类似的，它就是个陪伴式媒体。也由于是陪伴式媒体，就会产生另外一个特色，就是它会有一个定频效果。定频效果意思就是你很难像看电视一样一直转。我们看电视以前都我们讲说呃 TV surfing 哈，就是拿着一个遥控器，然后一直在那边转电视的频道。或者是呢你在呃抖音或者是呃 YouTube 你会一直滑吗？一直点下一个，一直点下一个，一直挑不同的节目来看。在影像式的媒体上面会这样，可是，在声音陪伴式的媒体上很困难，因为其实你在做别的事，你并不是专注在这件事上。所以，比如说我在洗碗哦，比如我在做菜，我手上可能是都是油，或是都是什么是脏的，我很难说我听听，我听个十秒，听个十五秒，我觉得啊，我想换台，然后我再去按手机还是按什么让它换台，就很麻烦。你还要洗手擦干，然后去弄，然后回来过个二十秒，啊，要再洗手擦干那去弄，很难。所以呢，陪伴式媒体呢，它都有这个定频效果，就是基本上你定在哪个频道或者定在哪个节目之后，它的忠诚度会相当高，粘着度会相当高，这是跟影像式媒体是不一样。那这也都是 podcast 跟广播的类似的地方。那他们不一样的地方在哪里呢？我觉得有几个啊，一个是当然节目的时长非常的自由。以前我们做广播的时候，它固定就是要看你这个时段大概有多少广告。比如说，一个小时的节目可能要录四十六分钟到四十八分钟，你会有十大概十二到十四分钟是包含报时、包含广告、包含整点新闻啊。所以其实你的时间是固定的。那么你在不管是直播也好，或者是你在录音现场节目，或者是预录的节目，你都要去算准那个时间。你如果遇到今天来宾很爱聊聊很久，如果是现场的话，可能就没办法，他就要卡掉。那如果是预录的话呢？那你就变成是你要聊的久，你就至少要做到两集。他很难说，我一集一小时，我一个来宾聊了八十分钟结束，哇，这很尴尬，因为你填不到两集的时间嘛。可是 Podcast 没有这个问题，它就是很自由的时间，你爱聊多久啊，聊多久。当然你要短的也有，所以你看我们的节目里面有四十几分钟的一集的也是有的，然后有超过一小时二十分钟的也是有的，所以这是。Podcast 的时间比较自由，然后呢 ，Podcast 因为在网络上面提供服务，所以它的法规限制很宽松。我个人觉得哦，这个其实是相当不合理的一件事情啦。我们在网络上面的自由比在传统媒体上的自由大很多过往呢，我们都说什么网络是一个<咳>自由的空间。哦、呃，所以不可以去限制它，啊，然后或者说，因为为什么传统媒体要限制？原因是因为它是一个稀少性的媒体，它是平宽是有限制的，所以呢，呃，它才内容必须要被限制这样。但我觉得本质上都是媒体，而且网络的影响力现在已经渐渐大过所谓的传统式媒体了。那么我们当初认为在传统式媒体上面。之所以要限制这些言论的理由，比如说讲色情的言论也好，或者是暴力的、霸凌的这些言论也好，你在传统媒体上看不到，那它的目的为什么让他看不到？是因为我们对于媒体影响这个社会的那个负面的效应感到害怕。那如果这个效应在网络上一模一样出现，有什么道理不能够限制它？我觉得打的自由的大旗有点过度，没有任何自由是不需要受到限制的。那尤其在现在数位汇流的状态底下，以后根本就没有什么传统媒体了。所有你现在大部分的人啊，至少我身边的人，我想四十岁吧，我现在四十五了，但至少四十岁以下看电视也不是透过传统媒体的电视看的，也是透过网络看的啊。现在数位汇流状态底下，哪有什么是？你要去分它有没有稀少性的媒体？没有，全部都在网络上，没有道理。有些媒体它被限制，有些媒体不用。但不过呢，至少到目前为止，我们在法规上面呢、啊，它因为一个是受电信法规范，一个是受什么有线电视法啦，什么广播电视法规范，所以它那个法规限制的松宽松的程度差很多。所以你在 podcast 上面可以听到很多非常爆炸闲湿的内容，或是你可以听到很多脏话。在传统媒体是广播，广播电台是不可能的。欸、我以前在警广做节目的时候，一九九八年，那个时候节目里面是连屁嘞都不能讲哎、欸，那个电台，当然那真的也是很久以前了啦。然后、呃、公家电台嘛，然后他会觉得屁这个字很粗俗这样。那当然，即使到了飞碟之后，呃，到商业电台，它是比较宽了一些。可是你像些什么脏话啦、什么部位的名称啦，还是还是还是有一些规范。即使我已经是深夜节目了，那 podcast 就完全没有啦。你爱爱骂什么骂什么，就目前它不大会受到规范。呃，可能如果你有。如果你有什么妨害名誉啊，或者什么可能会被辑吧，但那是私领域间的互相的法律的攻防。但在公权力上面对网络空间，现在其实真的是相当的自由的，限制很宽松。那么还有一个就是广播电台比较有一个频道的品牌效应，加上刚刚讲的定频的效果，所以呢。呃，你做节目，即使你是 nobody， 然后你是一个完全素人，你节目刚开始做，在某一个电台，依据它电台本身的听众量跟品牌的效果，你就会有一个基础的听众人数。但是呢，在 podcast 上目前还没有发生这个状况，所以目前的 podcast 都是单打独斗的。其实，我觉得未来这状况有可能会改变，我觉得有可能会出现。也类似电台品牌的聚集效应，就比如说，呃，它可能是一个我聚集一堆人文相关的节目，打造一个品牌。那当然，我也会开发新的节目。那未来听众，因为 Podcast 其实你要找到你爱听的节目是很困难的，它不像我们看影像，你可能从这个影像风格啦，或什么，你只要滑几秒往后面跳着几秒，你大概可能十秒、十五秒，你就可以判断这个影片可不可能是。呃，你你有兴趣的影片，但是 podcast 很难，你一听至少可能你要听个两三分钟，你才能够判断这个节目是不是你会喜欢的。它的这个辨识的，因为没有影像的关系，会比较困难。那么这么多素人里面，你也很难判断到底他们之间有什么不同啊？到底这个是不是我会喜欢？所以搞不好，我觉得很有可能啊。不管是 YouTube 也好，或是 Podcast 也好，我觉得在它饱和到一定程度之后，都有可能会产生一个有点像品牌馆的概念，或者是类似，好像你就想象是那种大卖场，它会帮你筛选一定的这个节目啊，呃，不管是取向也好，品质也好，形成一个品牌效应。但目前都还没有，所以目前的 Podcast 都是单打独斗，然后你都要从零开始。啊，也因此会比较辛苦一些啊，没有像以前，比如说我们在警广，警广是公家电台，而且还有暴露框。所以你在警广做节目，不管你是谁，你在那个时段至少就是几十万的听众。那你到飞碟也是啊，这个商业电台又是台湾收听率啊、呃、排前面的商业电台，所以不管你是谁 ，no body， 没有人认识你，你只要在这里开了节目，你就是几十万听众。但在 podcast 没有这样的状况，那也是它会经营起来比较辛苦的原因，所以。Podcast 跟广播当然还是有一些不同哦，但是我觉得本质上，不管是在表演的方法上，在节目的概念上、制作的概念上、呈现上，本质上是非常非常接近的哦。所以，尤其在数位汇流的状态底下，以后其实。你很难区分，至少从消费者的角度来讲，很难区分广播频谱承载的节目跟网路频宽承载的节目了。哦，因为这个讲起来，今天不讲那么细哦，但是简单说明就是，广播频谱啊，它其实是一个无线发射的一种一种频，不管你是数位广播也好，还是类比广播也好。那你都是由一个某个发射台去发射，然后直接在空中，你就可以借由某一些收音机啊，或一些收音的设备把它收下来。它不经由网络的传输。当然，我们听到的 Podcast 现在都是从网络传输，它的传输路径是不一样的。那这个传输路径的不同，会造成一个差异，就是在没有网络的地方，你依然听得到广播，无论是数位或是类比。那在战争来临的时候，也会有不同的效果。因为战争来临，如果网络设备被破坏，你就听不到任何的 podcast， 也看不到网络上的东西了。但是无线发射器，因为它它可以在任何地方都可以有，它不是单一的系统，所以所以即使某一像电台嘛，某一家电台被炸了，那其他的电台也还是可以发射节目，你还是听得到。所以。呃，以前在战场、战时啊，广播电台都是战备物资，它是要因应打仗的战争需求去设计它的电台的那个那个建筑的哦。这个就有有机会我们在细聊。反正大概有一些呃技术上的不同，可是从消费者的角度来看，在数位汇流之后，你根本就已经分不出来它是从哪里承载出来，你听起来是都类似的东西啦。所以我也一直觉得，他是 Podcast 应该是广播人在广播产业黄昏没落之后应该要转战的地方，或者是甚至是广播电台们，他们应该要赶快转型去去转战的战场。但是，呃，台湾在这方面很慢，很慢哦。就是现在，其实，在 Podcast 市场里面有广播人转换身份来转换跑道来做的相当少，相当少。大部分有的像马克啦，像我这种，就是他已经不是广播人，纯广播人出身，他本来就已经有先跨了，在 YouTube 会先跨了新媒体，然后再转到 Podcast 这样。好，那今天最后呢，来跟大家介绍一些我目前在听的 Podcast 节目啊、呃，推荐一下。其实最早期我刚开始听 Podcast 的时候。听的比较多是公共政策跟社会议题类别的 podcast， 像是《天下》杂志的 podcast 啦，或者是《报道者》的 podcast， 还有《解锁地球》啊，比较是地理或旅游类啊，或是《转角国际》带这样种类的 podcast。那时候我会觉得，想要在听 podcast 的时候能够吸收些知识，所以。纯聊天的 podcast， 或是这个议题性没有那么强烈的 podcast， 我比较没有兴趣。所以其实有一些蛮红的 podcast， 比如台通，台通我就比较没有感觉，因为台通它当然他们还是有主题，但是有高比例是在干话，这<笑>就有有比这种成分比较多。那我那时候觉得我想要听更有这个内容资讯量更多。的密度更高的 podcast， 但是后来我慢慢的也有改变了。我就觉得，虽然我对公共议题很有兴趣，可是比如说像报道者好了，他们的 podcast， 他的每一集的公共议题谈的面向不一样嘛。那因为公共议题有很多种，所以呢，你可能有的时候这一集的议题你有兴趣，但是如果我连着听下来，比如说我在运动，我在呃做饭。然后呢，连着要听下来一集结束要换下一集的时候，下一集的那个主题我不见得会有兴趣，因为毕竟人不可能所有的公共议题你都有兴趣，所以就变成是还是得挑主题来听。所以我后来慢慢也觉得这样好像有点麻烦，因此呢，近期我听的 podcast 其实有蛮大的转变。近期我听的呢，都是以我自己认识的朋友做的 podcast 为主。这个好处是因为是听朋友在讲话嘛，所以你就会觉得，不论他讲的是什么主题，那你会觉得那是你的朋友，好像在跟朋友聊天一样。所以就即使是原来不见得是非常有兴趣的主题，也可以听得下去。好，那么首先为大家介绍，其实也不见得需要介绍，就是播音啊呵呵。第一个先讲一下，应该是我,我听的里面最红的 podcast 啦，就是曾伯恩的播音。那我觉得这个 podcast 呢，它可以让你听到曾伯恩除了在媒体前面、除了在舞台上面的那一个形象，而且非常招黑、非常容易演上的那个形象之外，那他私底下在意的事情，然后他的观点，那么尤其我觉得比较有呃有价值的是，他在谈这些喜剧表演的 know how， 他他们怎么样去设计一个。段子怎么样去设计一场专场？哦，然后呢，对于许多在喜剧当中遇到的议题，啊、哦、或价值观，他会有一些聊得比较细。那我觉得这个是其他的 podcast 里面比较听不到的东西。好、哦，所以如果你觉得，哦，你对引号美式幽默，因为他其实没有这样讲过，但是你如果对应该说对 stand up 这种表演形式有兴趣，那你可以试着来听一下播音啊、呃，他们里面呢也会访很多 stand up 的 comedian， 然后会交换一些他们的意见跟想法，然后你可能会听到一个呃，跟你原来想象中的曾博文比较不一样的内容。再来呢，就是呃，受受受不了了。瘦瘦受不了了。这个节目呢，它是两个我的朋友，一个是曾威豪瘦瘦，然后一个是呃彭胜韶瘦，他们两个人合作的 podcast 节目。那当然也是除了他们本来就是非常好的朋友之外，因看像这个彭胜韶小彭，小彭的儿子的这个干爸爸就是瘦瘦，这样子他们关系要好到这种程度，而且他们自己两个人有组一个。非常不稳定的在产出的一个漫才团体叫做瘦瘦瘦，就是他们一个因为一个叫瘦瘦嘛，一个叫瘦、so, ，所以他们有一个漫才团体叫瘦瘦瘦。但因为他们不是很没有很固定的在演出跟产出段子啦，所以就是偶尔很久可能会看到一个他们的演出。那么这个 podcast 呢，他因为他们两个人都是蛮宅的人，都喜欢动漫啊，喜欢。日剧啊，就是算也蛮日本控的，所以他们的节目里面就会聊很多关于动漫、关于影集、哦，关于日剧、关于这个领域哈、哦、的这这些事情。那尤其是在日本动漫方面，他们蛮专业的，所以可以聊到不少哦。这是受受受不了了。然后你也可以听到，呃，很像大婶的。瘦瘦一直在埋怨他的生活啊，然后也可以听到很厌世。最近才刚从政治人转变身份，成为上班族的，应该说回到上班族的身份的彭胜少，然后他们对于这个世界的看法。好，那么再来呢，也是一个漫才组合的 p o c k e t 就是达康 dot com， 他们的达康还在讲 return。那这个达康还在讲《Return》里面有三位主持人分，分别就是达康、达康的，应该就三个人啦，因为达康嘛是阿达跟康康，但其实他们这个团体还有哈利曹哈利，那也就是去年的时候我们有合作过呃《Return》这部舞台剧的一位女演员。那么他们三个人合作的叫做达康还在讲《Return》这样子，这个 Podcast 就真的相形之下没有什么主题哎。他们就真的是那个乱聊很失控的状态，好像好像他们还是每集会设定一个要跟大家聊什么了。但是坦白说，我印象里面，他可能一集，我们如果讲相声入活的话，他那个入活进入主题之前，会很久很久，花很多的时间在乱聊天。那其实至少对我来说，我觉得这三个人都是我认识的，所以你就会觉得很有趣，他们在聊他们的。这个表演啦，聊他们其实真的很很没有特定方向的聊，可能也会讲到他们的童年呐、啊，可能做个心理测验呐、啊、什么的，很很有趣。然后因为他们也都是喜剧演员的关系，所以还蛮快速的有丢接搞笑什么，那是很自然发生的，并不是写好的段子啊、哦，所以这个也是蛮有趣的。达康还在讲 return， 再来是，我有一个朋友叫做陈莽，陈莽就是那个。地表最强国文老师的那个陈莽，就是有一个教国文的一个老师，然后他爆炸状肌肉很大，胸部很大，男生男生的一个感觉像是在练健美的一个国文老师，他叫做他的称号是地球最强国文老师，然后他现在也做了雨点堂，所以如果大家记得的话，我们节目其实也都有访问过这些人了。坦白讲，我们刚刚讲，其实全部都访过啊。伯恩也访过，在贾文清湘潭市的时候访的。受受受不了的这个曾威豪也是在湘湘潭市时代访。然后彭胜韶是我们 Podcast 有访过，达康也是湘潭市的时候访过。然后呢，陈莽是 Podcast 时代访过，也都是我们自己有访过的来宾，也都是朋友。那陈莽的这个这个节目呢，就是他就是一个人。然后他就是碎碎念，他就虽然说碎碎念，但是其实可能因为老师的关系，他的那个知识应该说讯息量啊，不见得是知识量，那讯息量还是很高的。他就塞满满一个人，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那可能会是从他的生活出发，比如说讲一下做菜啦，比如说讲一下这个过年的时候家里的状况啦，但是呢。因为他一方面是老师，然后他也是一个很关注社会议题的人，所以像陈莽在讲这些似乎是生活中的片段的时候，他都会很自然地从这些生活片段中去挖深、去发想，然后去连接到一些普遍的现象，或者是连接到一些有一些学术知识点的一些内容。那么，当然，因为他的目的并不真的是在传递。知识或教学，所以它没有那么硬。可是你会觉得在听他聊这些的过程里面，好像这也都是很有意义、很值得被思考的一些事情。哦，这是海边的人夫卡之晨莽立场。哦，就一个人一直念念，他每集大概也都有一个小时左右。最后就是我最近在听的，因为我最近运动的次数变多了，我现在有尽量每个礼拜。在维持一定量的、一定次数的运动，希望能够养成运动习惯，所以我就需要比以往更多的 podcast 的存量来让我听。那所以一直在找新的啦，所以这个最近在开始听的，就是《修干日记》。《修干日记》是阿达、呃，不是刚刚达康达康的阿达，是以前自由发挥的阿达，就是做电视主持的阿达。阿达跟 Fred 厨神弗瑞德，然后跟谢杰林，他们三个人好朋友一起做的一个 podcast 节目。那谢杰林我不认识，但是 Fred 跟阿达我是认识的，所以开始听。那他们的这个 podcast 呢，一开始的时候也是从没有什么主题开始，然后没有几集，他们就开始谈一些蛮深刻的生命经验哦。其实也蛮令人意外的，你在里面可以也可以看到很多你印象以外的，至少阿达跟 Fred 或谢洁玲也是。那尤其比如像阿达，你看他平常就是疯疯癫癫在当综艺节目的主持人，可是你在这个节目里面啊 p o d c a s t 里面你就可以听到他对于很多其他事情的认真的观点，然后你就会。呃，很惊讶说，哦，阿达原来是一个这么认真、三观这么正的人，或者这么有道德感的人哦，完全看不出来哎，<笑>类似这种啊。那 f r e d d i 也是啊，你平常看他在影片里面都是讲笑话啊，然后讲一些下流的黄色梗啊，哦，可是你在节目里你就会听到他也是很多他的观点，然后他曾经人生的一些过程。我觉得其实以上的这些都有这种效果了。对我来说，他们都是我认识人。可能比如对观众来讲，他们可能都是在媒体上面的人。那么，所以我们对他们都会有一个寄存的媒体上的印象。可是，不管在广播节目或者是在 podcast 里面，因为它不像影像的作品那样子需要高密度的刺激，所以它比较可以让主持人或来宾。去讲出更深刻，然后更真实，表达他们自己。所以这也是其实蛮多人以前我们在做广播的时候，其实就有很多艺人，他们也喜欢做广播的原因就是这样，就是他们只有在广播节目里面，他们才可以不被脚本影响，然后不被节目流程影响的去表达一些他们在别的地方没有机会讲出来的话。那么在 Podcast 里面，其实也是有类似的。感觉，所以如果你对，比如说哪一个艺人你有兴趣哦，可以试试去听他们的 podcast， 可以听到一些不一样的他们，当然也有可能因此很失望，这个就不保证，反正至少是你可以听到可能更真实的他们的心里的样貌。这给大家推荐，这是我最近在听的一些 podcast 节目，包含播音「瘦瘦受,受不了啦。达康还在讲 return， 以及海边的人夫卡之晨莽立场，还有休干日记、呃、休修干日记已经很多集了，所以我应该可以靠他们的节目运动蛮久一段时间。好，那今天这集大概就到这边啦啊、呃，反正就是说呢，从今天开始，从这集开始以后呢，我会啥不狗习不固定的、无预警的，在节目里面穿插一些我自己。主持的集数，那有一些想跟大家分享的事情啊，我就会做一集自己个人的集数这样子。那么也让观众也许有机会了解我更多一点。那二方面也让我自己可以工作的比较轻松一点，不要被工作绑住，压力可以小一点这样子。好，最后再呼吁一下，大家如果对我们有什么意见，或有问题想要问我，或希望我跟大家来介绍什么的话。都可以留言告诉我们，不管是在 First Story 的留言的那个按钮，或者是在 Apple Podcast 的留言功能都可以啊，也可以到我的粉砖贾文清德仔的脸书粉砖来留言给我，然后我看到之后都会收集起来，下一次我在自己一个人做节目的时候，我就会来回答你，然后这个或是跟大家聊聊，搞不好是一个想要跟大家分享的一个议题。好，今天谢谢大家的收听，那么我们下次再见喽，拜拜。感谢收听《贾文清无聊的内一所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》留下你对节目的感想哦，下次见。